0: E eu quero compartilhar com vocês, segundo o livro de Samuel, capítulo 22, a partir do verso 31, diz assim, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam, pois quem é Deus, se não o Senhor, e quem é o rochedo, senão o nosso Deus. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Se você estiver com um caminho embaraçado, se você estiver com um caminho pedregoso, árido, desértico, um caminho difícil. Primeira coisa Deus está nesse caminho com você O primeiro ponto Ah, mas está árido, está difícil Está pe... pedregoso Está escorregadinho Mas eu quero dizer Para você nessa noite Não obstante Esse caminho Está do jeito que está, Deus está com você Caminhando por ele Contigo, tomando você Pela mão direita e falando Para você e para mim, Não temas o caminho de Deus, ele é perfeito Irmãos, e quando nós estamos no centro da vontade de Deus O caminho que nós estamos percorrendo na nossa vida É o caminho que ele proporciona para nós Independente de qualquer coisa Ah, mas pastor, eu estou passando um momento difícil Uma luta, um vento Estou passando um momento complicado na minha vida Você está no centro da vontade de Deus Então descansa no Senhor Porque o caminho dele é perfeito O teu ainda pode ser que não seja perfeito Mas o caminho de Deus ele é perfeito E ele te chama nessa noite Para você caminhar com ele No caminho perfeito Porque o verso 33 De 2 Samuel capítulo 22 Diz assim Deus é a minha fortaleza e a minha força e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho eu não sei como está o teu caminho mas Deus sabe Deus sabe de todas as coisas deixa Deus escrever a tua história deixa Ele ser Deus na tua vida estende a tua mão para Ele e chama Ele mas a mensagem que eu Preparei, que Deus tinha falado no meu coração é a gente falar um pouquinho sobre pecado falar um pouquinho sobre acusação nossa, pastor mas é bíblico tudo na bíblia, tudo bíblico falar sobre erro falar sobre pedras no caminho Falar sobre coração Falar sobre questões que envolvem a nossa vida de um modo geral E com isso que Deus colocou no meu coração eu lembrei do rei Davi Homem interessante o rei Davi Um rei foi chamado lá após o pastoreio das suas ovelhas Foi chamado ainda jovem um moço de boa aparência. A Bíblia diz que ele era ruivo. Jovem de boa aparência. Mas um homem complicado. Um homem, às vezes, difícil de entender. Vai ler a história de Davi vai ver a biografia dele. Mas Davi, na Bíblia... Não obstante... Ele ser um homem complicado. Não obstante ele ser... Um pecador não obstante ele ser um assassino, um adúltero, um pai ausente, um homem de poucas palavras, não obstante todos os erros que ele cometeu, não obstante isso, a Bíblia compara ele como um homem segundo o coração de Deus. Mas como é que pode um homem com tantos erros com tantos defeitos, muitas qualidades também, ser comparado a um homem segundo o coração de Deus porque eu aprendo aqui na vida de Davi que Davi ele era um homem de grandes pecados, grandes pecados mas era um homem de grandes arrependimentos e é isso que Deus leva em conta irmãos Deus ele sonda o que vai dentro do nosso coração? Caminho, é, pedras no caminho. Eventualmente elas aparecem. Eventualmente. Então, Davi era um homem que, não obstante os seus erros, ele reconhecia os seus erros. E ele confessava os seus erros. E ele se arrependia dos seus erros. E Deus o perdoava. E Deus o abençoava. Vamos lá abrir a nossa Bíblia. Segundo o livro de Samuel ainda, no capítulo 12. Vamos começar no 11. Eu não vou ler não, mas a história do adultério de Davi começa lá no capítulo 11. Davi passeando pelo seu palácio, vai até a varanda. Vou fazer o resumo do resumo e ali ele contempla uma bela mulher formosa tomando banho e Davi se interessa por aquela mulher e procura saber quem era aquela mulher e não obstante ele saber quem é aquela mulher ele chama aquela mulher para o seu palácio e ali comete adultério com ela e ali Batseba se acha Grávida de Davi E Davi Sendo rei Ele começa A armar um esquema Um estratagema Para ele poder fugir Daquela situação delicada Daquela saia justa que ele ficou Afinal de contas A mulher era casada E ele sabia disso Urias um Grande guerreiro ali de Davi Servo fiel Era o marido de Batseba e ali Davi chama aquele homem, traz ele da fronte de batalha, de volta ao seu palácio. E dentro da cabeça dele, olha, Urias, tá, você é um grande homem, tal tá, vou te dar um dia de folga, vai para tua casa, não sei o que e tal. É o resumo do resumo. E Urias, não, eu vou ficar aqui, sou servo fiel. Os meus guerreiros estão na frente de batalha e tal. Como eu poderia ir para casa comer, beber, me deitar com a minha esposa e tal? Não, eu sou servo fiel. E ali ele não foi. Davi até o embriagou. Mas Davi não conseguiu êxito no seu estratagema. E a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Pecado. A maioria deles é processo, não é ato adultério pecado adultério não é um ato, é um processo é o olhar é o cobiçar e ali vai o processo e tal e ali vai gerando dentro do coração o pecado, aquilo vai crescendo e tal até a consumação na nossa vida Existem determinadas situações que Deus vai nos dando livramento E vai nos dando entendimento de coisas que nós estamos fazendo Que eventualmente desagradam o coração de Deus Senhor, essa situação eu não sei como é que eu vou fazer E tal, eu tô aqui O inimigo não brinca de ser inimigo Eventualmente nós abaixamos a nossa guarda mas a gente precisa estar sempre com a nossa guarda espiritual alta. Mas voltando aqui a história de Davi. Aí ele pegou, mandou Urias lá para frente de batalha, falou para Joabe, falou: ó, "Manda ele para lá e recolhe os homens, deixa ele sozinho porque ele vai morrer, não tem jeito." Dito e feito, Urias morreu. Davi chama bate casa-se com ela, e ela concebe e dá a luz a um filho capítulo 12, vamos ler, segundo o livro de Samuel, diz assim, depois disso tudo que aconteceu, Deus enviou um profeta para falar com Davi, diz assim, o Senhor enviou a Natan, a Davi, chegando Natan, Davi disse, Davi havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre, tinha o um rico ovelhas e gado e grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara. E que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado. E do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante... Ao homem rico não quis este dar suas ovelhas e do, e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Ou seja, aquele homem rico pegou a ovelhinha do homem pobre, a única ovelhinha, e preparou para o viajante naquela época era o costume assim o viajante vinha, você tinha que receber na sua casa, dar de comer e tal, aí Davi ouviu aquela história, né e diz assim, o verso 5, então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isto deve ser morto olha a ira do homem e pela cordeirinha restituirá quatro vezes porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi. Olha só, muita autoridade falar para o rei. Mas ele era profeta, Natã. Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungirei rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saúl. Dei-te a casa de teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços. E, te, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto for a pouco, eu te daria, eu, da, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque pois, desprezaste a palavra do Senhor fazendo o que era mal perante a Ele? A Urias, o Eteu... Feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher Depois de o matar com a espada dos filhos de Amon Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa Juízo de Deus, né? Porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher Verso 11 Assim diz o Senhor Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres a tua própria vista... E as darei a teu próximo... A qual se deitará com elas em plena luz do sol... Porque tu o fizeste em oculto... Porque tu o fizeste em oculto... Mas eu farei isto perante todo... Perante o Israel... E perante o sol... Agora verso 13... Então disse Davi... A Natan... Pequei contra o Senhor... Quero chamar a atenção de vocês nesse versículo, irmãos. Davi diante do exposto, Davi diante de uma situação, Davi diante da, do que aquele profeta falou para ele. Davi ele não se defendeu, Davi ele não quis ali. Falar, olha, eu... Sou rei, eu sou homem... Os meus hormônios... Eu vi uma mulher nua... Eu não pude resistir... Davi... Não fez nada disso... Ele não se justificou... Nada disso... O que, que Davi fez? O que, que Davi disse a Natã? Pequei contra o Senhor... Temos nos justificado diante de Deus... Pelos nossos pecados? Pastor Roberto, você tem se justificar diante de Deus? Pelos seus erros e pelos seus pecados? Deus está perguntando para mim nessa noite. E Deus está perguntando para você nessa noite também. Você tem se justificado diante de Deus? Ah, Senhor, sabe como é que é, né? É, a vida, é o mundo, é a sociedade é desse jeito mesmo e tal. É, porque se, se não for assim, eu vou ser excluído e tal. A minha roda de amigos e não sei o quê. Ou você simplesmente tem feito como Davi. Pequei contra o Senhor. É só isso que Deus quer ouvir. Deus não quer ouvir justificativa alguma Porque nada Vai justificar o teu erro diante de Deus Nada Absolutamente nada Pode justificar o teu pecado O teu erro, o nosso pecado Diante do Senhor Mas Davi Tendo consciência disso Falou para Natan Pequei contra o Senhor Natan você tem razão, eu pequei Eu errei Por isso que Davi Ele é comparado a um homem Segundo o coração de Deus Porque ele não se justificava Ele errava assim, errava feio E muito feio Mas ele reconhecia O seu pecado E a Bíblia diz assim Disse Natan Davi Olha que interessante Também o Senhor te perdoou, olha só, diante dessa afirmação, porque Deus ele sabe o nosso coração, aí é que está o bizu, você vai lá, confessa a Deus, reconhece, mas Deus sabe o que está dentro do teu coração, ele sabe se é uma engana que eu gosto, ele sabe se é alguma coisa que você está fazendo ali e tal Num momento de emoção Deus não é Deus de emoção não Deus é Deus de papo reto Deus é Deus, sabe? Ele é Deus E Ele conhece o nosso coração E ali disse Também o Senhor te perdoou O teu pecado Não morrerás teve a consequência? teve, não vou entrar no mérito não o filho morreu Davi jejuou vestiu pano de saco e cinza ali e tal mas Deus recolheu aquela criança fruto daquele pecado mas depois Deus restaurou a vida de Davi e ali com a própria Betseba ali nasceu o rei Salomão e ali toda a descendência que a gente conhece mas Deus perdoou aquele que confessa o pecado e deixa a Bíblia diz que ele alcança misericórdia 1 João capítulo 1 verso 9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, ele então confessa estou dizendo que você está no erro, é você e Deus, é você e Deus irmãos, tem coisa que eu falo com a minha esposa tem coisas que eu compartilho com os meus pastores tem coisas que eu falo só para Deus, eu e Deus é você e Deus Deus sabe o que está aí dentro da tua mente se estiver no erro larga o erro confessa e deixa Deixa Porque aí você vai alcançar a misericórdia de Deus E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção Não deixa o inimigo acusador da nossa alma ficar te acusando Pecado confessado É pecado perdoado Sabe por que fica o inimigo? Ah, mas você errou, você errou, você fez isso, você fez aquilo, você não é digno. Você é digno, sabe por quê? Jesus te tornou digno. A gente não merece muita coisa não. A gente não merece nada, na verdade. Mas Jesus fez com que nós nos purificássemos. E purificou a nossa vida, nos lavou dos nossos pecados pela obra dEle, lá na cruz do Calvário. E toda acusação, e todo escrito de dívida que era contra nós, Jesus pegou e cravou lá na cruz. Jesus falou para aquela mulher, é, quantos maridos, hein? Caramba! você não tem jeito não, hein? Olha só, precisa melhorar, hein? Então, vamos largar disso aí. Foi isso que ele falou para aquela mulher adulta? Não. Ele falou, vai e não peques mais. Simples assim. Nós é que complicamos as coisas. Nós é que queremos, às vezes, espiritualizar muito as coisas. Claro. Devemos santificar nossa vida. Sem santificação, ninguém verá Deus Quer milagre? Quer maravilha? Santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio do... Tudo bíblico Quer ser a boca de Deus? Separa o precioso do vil Santifica Mas é muito simples Jesus chegou para aquela mulher e falou ó, Vai no PECS mais Simples Jesus fala para nós nessa noite Fala para mim Fala para você Vai e não peques mais Para Para Porque Jesus está aqui para nos abençoar Não para nos acusar Jesus não nos olha Segundo os nossos pecados O Senhor não nos olha Segundo as nossas iniquidades Por isso que eu comecei lendo aqui O caminho de Deus é perfeito A palavra do Senhor é provada A palavra do Senhor é poder ele, ele, somente ele Você não vai conseguir Sozinho, mas ele Através dele, o nosso caminho Ele será Desembaraçado Está com a vida, o caminho embaraçado Por causa de algum pecado, de algum erro Confessa Coloca diante de Deus Teu pé está dentro da armadilha Está dentro do laço do passarinheiro Deus vai lá e corta o laço ele quebra o arco e despedaça a lança. Ele é Deus. Ele quer o melhor para nós. Mas seja humilde. E fala para Deus. Deus, Senhor, socorro. Deus, socorro. Me ajuda, meu Deus. Eu errei, eu pequei, eu falhei. O espírito de acusação está sobre a minha vida. Minha vida espiritual está morna. Por causa desse pecado eu não consigo caminhar na tua presença. Não consigo mais fazer a tua obra. Ou quando faço, faço de qualquer maneira porque eu não sinto mais a tua presença. Mas nessa noite o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E toda palavra vinda do inferno, carregada de veneno, ela cai por terra em nome de Jesus todo espírito de acusação e volta a caminhar na presença de Deus vai e não peques mais continua a tua caminhada porque nós temos um advogado fiel e justo que intercede por nós a destra de Deus Pai está lá intercedendo 24 horas por dia a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, absolutamente tudo. Por isso, Ele tem substância para estar à destra de Deus, Pai, intercedendo por nós, porque Ele sabe as nossas fraquezas, sabe que nós somos pó. Ele sabe. Coloca diante dEle a tua vida, irmãos. Ninguém é bobo, tem boba que não. Mas às vezes o diabo cria dentro dela, dentro da nossa mente, verdadeiras fortalezas. Verdadeiras fortalezas demoníacas. Vai criando ali dentro de nós paradigmas e fala, não, não, não. Se perdoe. Ah, você perdoa todo mundo. Mas você não perdoa a si mesmo você se cobra muito, Deus está aqui nessa noite, de uma maneira mansa, suave e tranquila, falando para mim e falando para você, vai e não peques mais, continua na tua caminhada, o inimigo quer te parar, mas Deus quer que você continue caminhando, Sabe por que, que o inimigo quer te parar? Porque ele sabe o potencial que você tem na mão de Deus. Ele sabe o potencial. Ele sabe que se você for cheio do Espírito Santo, o inferno treme. Aonde você for, as coisas acontecem. Quando você abre a boca, as vidas se convertem. Porque você está cheio do Espírito Santo. Sabe por que, que o inimigo tenta te acusar? Porque ele sabe que o teu casamento na presença de Deus é uma bomba atômica nessa sociedade. É um farol no meio de uma tempestade. As pessoas vão olhar para você e vão pedir socorro. Por isso que o inimigo tenta te derrubar. Tenta te acusar. Tenta falar para você, você não tem mais jeito, você não presta, você é um pecador. Você é um imundo, você é sujo. Jesus nos lavou com o sangue do Cordeiro. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Guarda essa palavra dentro do teu coração. Se você se acha indigno, Deus torna você digno. Jesus não morreu na cruz do Calvário em vão, não. Ele morreu por mim e morreu por você também. Salmo 51. O Espírito Santo Trabalhou ali na mente de Davi Após ele ter pecado Após ele ter recebido o perdão de Deus Após ele ter se consertado Mas Davi estava com acusação Dentro da cabeça dele Davi estava ali Caramba Que erro Que erro Mas olha só o que, que Davi Fala aqui no Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Faz desse salmo, meu irmão e minha irmã, uma oração a Deus. Faz desse salmo uma oração. Em nome de Jesus. Pega esse salmo. Vai para casa ruminando ele, que você perca o sono nessa noite. Mas que você possa ter um entendimento do que Davi externou ali. Que você possa ter um entendimento do que Deus quer para nós. Em nome de Jesus. Compadece-te de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Deus, Ele é misericordioso. Não é bobo Mas ele é misericordioso Ele é misericordioso E se tem uma coisa que Deus não resiste É um coração quebrantado Tem uma coisa que Deus não resiste É um coração arrependido É um coração na presença dele pedindo perdão Deus não resiste Verso 1 E segundo as, as tuas misericórdias Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade. E purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Eu conheço as minhas transgressões. Mas pastor, eu conheço. Eu sei quem eu sou. Mas eu também sei quem ele é. Eu sei que eu não presto para muita coisa, mas eu sei que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz. Eu sei que ele morreu na cruz do Calvário para que o meu nome estivesse escrito no livro da vida. Eu sei que apesar. Disso aqui que vocês estão vendo. Eu vou passar a eternidade glorificando o meu Deus lá no céu. Eu vou andar por ruas de ouro. Eu vou ver marra de cristal. A minha mansão celestial está preparada. A sua também e a da igreja também. Independente de qualquer coisa. Basta que a gente receba dele. O perdão dele. O perdão que é dele. Pare de se acusar verso 3, verso 4, pequei contra ti, contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar, eu nasci na iniquidade e em pecado me conhece, concebeu a minha mãe, Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recondo de me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com essopo e ficarei limpo. Essopo era uma erva. Lá da antiguidade, dos tempos bíblicos, que a pessoa fazia um banho ali com aquela erva ali, eu não sei muito bem. E ele usa esse termo aqui. Purifica-me com sopo, e ficarei limpo. Jesus é muito mais do que um banho Do que uma erva Jesus é o autor e consumador da nossa fé Aleluia Lava-me Ficarei mais alvo que a neve Faz-me ouvir júbilo E alegria para que exultem Os ossos que esmagaste Esconde o rosto dos meus pecados E apaga todas as minhas Iniquidades Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável.